0: Galatyalılar 4. bölüm 6. ayette oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi diyor. Oğullar olduğunuz için sözü oldukça güçlü bir bildiridir. Romalılar 8. bölüm 16. ayette bunu ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder şeklinde dile getirir. Pavlus Romalılarda sözlerine şöyle devam eder. Mesih İsa'yı Ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim borçluyuz. Ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır, diyor Romalılar 8. bölüm. 11 ila 14. ayetler arasında. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız o zaman Tanrı'nın ruhu tarafından yönetilmeyi isteyeceksiniz. Beden yaşamınızda zafer kazanabilirsiniz ama sizi hiçbir zaman mutlu etmeyecektir. Onunla hiçbir zaman tatmin olmazsınız çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Yaşamam gerektiği gibi yaşamıyorum. Acaba ben bir Tanrı çocuğu muyum demeniz gerekmez. Dostum Romalılar 8. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazar. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Romalılar mektubundaki bu ayetler Galatyalılardaki parçaya paraleldirler. Hepsini bir bütün olarak görmenizi isterim. Abba sözcüğünün tercüme edilmediğini öğrendim. Çünkü kutsal kitabın King James çevirisinin Tanrı sözüne büyük saygısı vardır. Abba sözcüğüne geldiklerinde onu İngilizce'ye çevirmeye cüret edememişlerdi. Çünkü bu çok yakın bir ilişki belirten bir sözcüktür. Babacığım olarak tercüme edilebilir. Tanrı benim harikulade cennetsel babamdır ama ona babacığım demekten çekinirim. Galatyalılar 4. bölüm 7. ayette bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı diyor. Öyleyse ruh bizlere Tanrı oğlu olma deneyimini verir ve bununla Tanrı'ya yakarıp ona babamız olarak hitap edebiliriz. Çünkü ruh bizim ruhumuzla birlikte tanıklık etmektedir. Bu sadece sözcüğü söylemek ya da sahte bir dindarlık takınmak değildir. Bu bize Tanrı'nın bir çocuğu olma deneyimini vermektedir. Bir deneyim yaşayabilmenizin tek yolunun ya çok yüksek bir kutsallaşma derecesine erişmek yani kutsal olmak, ya da kendilerinin söylediği gibi kutsal ruhun vaftizini aramak olduğunu düşünen pek çok insan var. Eğer o düzeye çıkmazsanız hiçbir zaman bir deneyim yaşayamayacağınızı da ısrar ederler. Dostum size şu konuda bir güvence vermek istiyorum ki yeni ya da zayıf bir inanlı da olsanız o düzeylere erişmeden bir deneyim yaşayabilirsiniz. Çünkü oğulluk size İsa Mesih'e iman aracılığıyla gelir. İnsanlar yüksek bir ruhsallık düzeyine eriştiğinde kendilerinin bizden daha üstün olduğunu düşünmeye yatkın olduklarını söylemek isterim. Ancak bizler her zaman Tanrı'nın akılsız küçük çocuklarıyızdır. Her zaman cehalet, inatçılık, günah, korkular ve zayıflıklarla doluyuz. Bizler hiçbir zaman muhteşem değiliz. Çünkü muhteşem olan Tanrı'dır. Rab İsa harikadır. Ve ona iman bize bir deneyim verecektir. Ben deneyime inanıyorum ve günümüzde birçok insanın Tanrı'yla bir deneyim yaşamaya ihtiyaçları olduğunda düşünüyorum. Büyük vaizlerden biri olan Paul Reader çok çarpıcı bazı sözler kullanmıştır. Bir keresinde kürsüde sizin ve benim sahip olduğumuz o eski doğa ölmüş bir ihtiyar kedi gibidir. Yapmanız gereken şey uzanıp o ölü kediyi kuyruğundan tutup atabileceğiniz kadar uzağa atmaktır demişti. Ben buna amin diyebilirim. Eski doğamdan kurtulmayı isterim. Bir gün Dr. Schaefer'ın onun bu örneğini kullandığını duydum ve sonra kendisine Pol ihtiyar kedinin dokuz canlı olduğunu unutuyorsun. Onu attığında yarın yine gelecektir demişti. Hiçbir zaman Tanrı'nın kusursuz kutsalları olmayız ama İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olma deneyimini yaşayabiliriz. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Birçok kereler siz ve ben iman hayatlarımızda ağır ağır zahmetli ve isteksiz bir biçimde yürürüz ve Tanrı ile bir deneyimimiz olmaz. Bazen hayat çok sıkıcı ve biraz da monoton olabilmektedir ama özellikle Tanrı'nın bizi sıkıntılara sokup bizi gerçekten sınadığı başka zamanlarda vardır ve o zamanlarda göksel babamızla muhteşem deneyimler yaşarız. Doktor Vernon McGee yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Kanser ameliyatı olmak için hastaneye götürüldüğüm zaman korkuyordum. Kimse benim kadar korkamazdı. Çünkü ben bir korkağım ve hastanelerden hoşlanmam. Onlar için Tanrı'ya teşekkür ediyorum ama hastanelerden hoşlanmıyorum. Verdikleri o önü yerine arkası açık olan komik görünüşlü geceliği giydim ve yatağa çıkmaya çalışıyordum. Bir türlü çıkamadım. Bir hemşire gelip ne var hasta mısınız dedi. Hayır korkudan ölüyorum dedim. Sonra beni ameliyata hazırlamak için geldiğinde Lütfen bana birkaç dakika izin verin, yalnız kalayım dedim. Bir vaiz olarak hastaneyi birçok kereler, aslında birkaç yüz kere ziyaret etmiştim. Şimdi Hezekiel gibi yüzümü duvara çevirip, Ya Rab buraya birçok kereler geldiğimi ve insanların ellerine dokunup onlara, senin onlarla birlikte olacağını söylediğimi bilmeni istiyorum. Onların vaizi olarak onlarla birlikte dua ettim ve çıkıp gittim. Ama bugün çıkıp gitmiyorum. Burada kalacağım ve ben ameliyat olacağım. Sonucun ne olacağını bilmiyorum dedim. Tanrı'ya söyleyecek bazı şeylerim vardı. Ona her şeyi nasıl halletmesi gerektiğini söylemek istiyordum ama sadece babacığım ben senin ellerindeyim. Ne olmasını istiyorsan onu yap. Sen benim babamsın dedim. Tanrı bana harikulade davrandı. Dostum Tanrı'nın insan için gerçek olduğu zamanlar bunlardır. Onunla Abba babamız olarak bir deneyim yaşamalıyız. Romalılar 8. bölüm 16. ayette Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder der. Ben sizin başınıza bir dert gelmesini istemiyorum ama genelde Tanrı'nın kendisini bizim için sıkıntı zamanlarında gerçek kıldığını da düşünüyorum. Bir gün sizin de harika göksel babanızla böyle bir deneyim yaşamanızı dilerim. Devam etmeden önce kullanmayı istediğim bir örnek daha var. John Patton Tanrı sözünü yayan bir müjdeciydi. Eşiyle birlikte çok ilkel bir halkın arasına müjdeyi yaymaya gittim. İlk çocukları doğduğunda hem çocuk hem de karısı öldü. Onları kendi elleriyle gömdü. Yamyamlar arasında olduğundan mezarı kazıp onları yemesinler diye birçok gün ve gece mezarın üzerinde oturdu. Tanıklığı Rab İsa Mesih'in bu zaman içinde kendisini ona gerçek kılmasıydı. Aklını kaçıracak durumdaydı. Tanrı sıkıntı zamanlarında kendini gerçek kılar. Paulus hapisteyken ilk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın. Bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum diyebiliyordu. 2. Tümeteus 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerdi. Rab Paul'un yanında durdu. Rab John Patton'un yanında durdu. Benim yanımda durdu. Sizin yanınızda da duracaktır. Böyle bir babaya sahip olmak ne kadar büyük bir güvencedir. Böyle bir zamanda bize İbraniler 13. bölüm 5. ayette seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım der Tanrı. Sizin Tanrı'nın çocuğu olduğunuza güveniyorum. Galatyalılar 4. bölüm 8. ayette ne var ki eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda gerçek olmayan Tanrı'lara kölelik ettiniz der. Paulus Galatyalıların eskiden putpest oldukları gerçeğinden söz etmektedir. Yedi kilisenin yer aldığı Anadolu'dayken Galatyalıların diyarını ziyaret ettim ve o zamanki nüfusun nasıl tamamıyla putperest olduğunu gördüm. Paulus putları boşluk ya da hiçler olarak tanımlamaktadır. Paulus 1. Korintiler 12. bölüm 2. ayette onların dilsiz putlar olduğunu söyler. Onlar bir hiçtiler ve hiçbir şey söyleyemezlerdi. Galatyalılar da putlarının gerçek olmadığını ve kendilerine tapınanlar için kendilerini gerçek kılamayacağını söyler. Galatyalılar 4. bölüm 9. ayette Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanıdınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? diye sorar. Tanrı tarafından tanınmak aslında Tanrı tarafından olaylanmak ya da Tanrı tarafından kabul edilmek anlamına gelir. İman aracılığıyla Mesih'e gelmişlerdi. Ve Tanrı bunu kabul eder. Galatya kiliselerindeki İnanların çoğu başka uluslardandı. Şimdi Hristiyan olduklarından Musa'nın yasasına geri dönüyorlardı. Paulus bunun terk etmiş oldukları putperestliğe dönüş gibi olduğunu belirtir. Galatyalılar 4. bölüm 10. ayette Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz der. Özel günler kutluyorsunuz sözüyle Paulus sep gününden söz ediyordu. Paulus koleselilere koleseliler 2. bölüm 16. ayette Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, Yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın demiştir. Aylar büyük bir olasılıkla özellikle İsrail halkı tarafından kralların zamanında uygulanan yeni ay kutlamalarından söz ediyordu. Peygamberler onları bu konuda uyarmıştı. Mevsimler bayramlardan söz eder. Tanrı İsrail'e yedi tane bayram vermişti. Ama bunların hepsi de Rab İsa Mesih'e işaret ediyordu. Yıllar tabii ki sep yıllarıydı. Bütün bu şeyleri yerine getirmek Yahudi olmayan inanları tamamıyla Musa'nın yasasının altına getiriyordu. Günümüzde yasacılar Musa'nın yasasını yerine getirdiklerini iddia ederler. Buna karşın sadece sep gününü tutuyorlar. Dostum Sept yılı ve 50. yıl dahil yasanın tümü bir tek pakette verilmiştir. Yakup 2. bölüm 10. ayette çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur demiştir. Yani yasaya karşı gelme suçunu işlemiş olur. Galatyalılar 4. bölüm 11. ayette sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim der. Elçi Paulus güzel bir şekilde onların arasındaki zamanını boşa geçirdiğini söyler. Lütufla kurtulduklarından yasaya dönmeleri eski putperestliklerine dönmeleri gibiydi. Onlara Tanrı'yı Musa'nın yasa aracılığıyla değil İsa Mesih'e imanla tanıttıklarını hatırlar. Şimdi kişisel bir bölüme geliyoruz. 12 ile 18. ayetler arasında Paulus'un bu mektuba nazik bir söz koyduğunu görürüz. Galatyalılar 4. bölüm 12. ayette Kardeşler size yalvarıyorum. Benim gibi oldun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmedinizler. Galatyalılar sahte öğretmenleri dinliyorlardı ve Paulus kendilerine gerçeği söylediği için ona bir düşmanmış gibi bakıyorlardı. Paulus hepimiz aynı düzeydeyiz. Hepimiz inanlıyız. Hepimiz Mesih'in Bedenindeyiz. Bunun ışığı altında birbirimize karşı çok nazik olmalıyız der. Galatyalılar 4. bölüm 13. ayette bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim der. Paulus şimdi onlara bedendeki dikeni hakkında bir yalvarışta bulunur. Bu diken nedir? Okumaya devam edelim. Galatyalılar 4. bölüm 14. ayette bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde Beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrı'nın bir meleğini hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni der. Bedensel durumum sıkıntı anlamına gelir ve başka bir yerde buna bedende bir diken adını Pavlus vermektedir. Galatyalılar 4. bölüm 15. ayette ise şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz der. Büyük bir olasılıkla Pavlus'un Bedenindeki dikeni bir tür göz rahatsızlığıydı ve bu belli ki onun görünüşünü olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Paulus'a gerçekte gereken bir başka bacak olsaydı gözlerini çıkartıp ona vermeyi isteyeceklerini sanmıyorum. Belli ki Paulusta o duyarda çok görülen ve gözlerden çok miktarda iltihap akıtan bir göz rahatsızlığı vardı. Kendisi onlara hizmet ederken buna bakmanın ne kadar çekicilikten uzak olduğunu anlayabilirsiniz. Paulus, siz bunu görmezlikten geldiniz ve size müjdeyi bildirirken beni harika bir şekilde kabul ettiniz der. Galatyalılar 4. bölüm 16. ayette, peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum der. Her zaman kürsüye vaizin görebileceği bir yere, beyim İsa'yı görmek istiyoruz sözlerini koymayı istemişimdir. Hizmet ettiğim toplulukta bir yetkili bu isteği dile getirişimi duyduktan sonra bunu benim için yaptı. Kürsünün dinleyicilere bakan kısmına koymak istediğim Başka bir ayet vardı ama bunu yapacak cesareti hiçbir zaman bulamadım. Koymak istediğim ayet Pavlus'un bu sözleriydi. Size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? Bildiğiniz gibi günümüzde birçok insan vaizin kürsüden gerçeği söylemesini gerçekte istemez. Onun kendilerini rahatlatan ve iyi hissettiren bir şeyler söylemesini tercih ederler. Galatyalılar 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle yazar. Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi benden ayırmak istiyorlar. Niyet iyi ise yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Bu ayetler iyi bir şekilde olmayarak gayretle peşinizden gidiyorlar der. Sizi dışarıda bırakmak istiyorlar ki onları arayasınız. Ama iyi bir konu hakkında gayretle aranmak her zaman iyidir ve bu sadece ben yanınızdayken yapılmamalıdır diyen bir grupta, daha kolayca anlaşılmaktadır diyor. Elçi Paulus, en iyi olanın peşinden gitmenin iyi bir şey olduğunu ama Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışan bu kişilerin size kötülük yapmak için peşinizde olduğunu söyler. Kafa derinizi kemerlerine alıp Galatya'daydık ve şu kadar kişiyi kendi tarafımıza geçirdik demek istiyorlar ki tabi bu sözleri gerçek olmayacaktır. Elçi Paulus Korintli inanlılara da buna benzer şekilde 2. Korintliler 2. bölüm 12 ila 15. ayetlerde şunları yazar. Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde kardeşim Titus'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanıma'nın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz, diyor. Hristiyanları yahudileştirmeye çalışan bu aynı kalabalık, Korint'e de gitmişti. Korint'li inanlarda, Paulus'u severlerdi ve Paulus'un onları bu adamlar hakkında uyarması gerekmişti. Sahte öğretmenler sık sık çok çekici görünürler. Tarikatların kendilerine güzel sunma biçimi beni hayrete düşürüyor. Onları televizyon programlarında izledim, gerçekten kusursuz görünüyorlardı. Bu işin, kurnaz yanıdır. Her şey görünüşte güzeldir ve katılımcılara da baktığınızda güzel bireyler olarak görünür. Ayrıca belirli miktarda gerçeği de sunarlar. Örneğin, liberal olan bir adamın Noel zamanında Noel'in gerçek hikayesini anlatmasını dinledim. Bu öyküyü ondan daha iyi anlatacak biri olamazdı herhalde. Kusursuz bir sunuş yaptı. Ama onu yorumlamaya başladığında Mesih'in Bakire'den doğduğuna bile inanmadığını anladım. Gördüğünüz gibi, Paulus'un, hem Galatya ve hem de Korinti inanlara verdiği uyarı bizim kuşağımızda da geçerlidir. Şimdi Hacer ve Sara örneğine daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Bu bölüm Hacer ve Sara'nın birbirleriyle olan örneklemesiyle ile son bulur. Bu bölümde bu iki kadın arasında her şey tezattır. Hacer ve diğer mecazlarda kendisinden bahsedilen her yer yasayı temsil eder. Sara ve diğer mecazlarda kendisinden bahsedilen her yer ise Mesih'e imanı göstermektedir. Galatyalılar 4. bölüm 19. ayette çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum der. Elçi Paulus çocuklarım gibi yumuşak bir söz kullanarak bu tanımlamayı Galatyalı inanları anlatır. Çocuklarım, çocuklar doğan anlamına gelen Yunanca teknia sözcüğüdür. Paulus'un çok yumuşak bir yüreği vardır ve kendisini bir anne gibi hisseder. Galatyalılar 4. bölüm 20. ayette şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. Bu halinize şaşıyorum der. Elçi Pavlos farklı konuşmak için orada olmayı istiyordu. Bu insanlar için derinden kaygı çekmekteydi. Mektubunda kuvvetli bir dil kullanmıştı ama yumuşak yüreğini bu kuvvetli dilin içerisinde görmek mümkündür. Galatyalılar 4. bölüm 21. ayette Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz diye sorar. O emirden, ya da başka bir yasal sistemden söz eden insanlar bulunuyor. Ama bu insanlar, yasanın getirdiği cezadan ne yazık ki söz etmezler. Yasayı suçlama hizmeti olarak göstermezler. Tanrı yasayı vermek için Musa'yı dağa çağırdığında ne olduğuna dikkat edin. Mısır'dan çıkış, 19. bölüm 16-21. ayetler arasında şöyle yazıyor. Üçüncü günün sabahı gök gürledi. Şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı. Musa halkın Tanrı ile görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina dağının her yanından duman tutuyordu. Çünkü Rab dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemesiyle onu yanıtladı. Sina dağının üzerine indi. Musa'yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. Rab aşağı inip halkı uyar dedi. Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler. Yoksa birçoğu ölür. Tanrı Musa'ya yasayı verirken halkın geri çekilmesini bu resmin uzağında durmalarını söylemişti. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 18 ve 19. ayetlerde halk gök gürlemesini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce Korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak Musa'ya bizimle sen konuş dinleyelim dediler ama Tanrı konuşmasın yoksa ölürüz. Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu bizim aklımızın kavraması mümkün değildir. Sizler ve ben Tanrı'nın evreninde inancını yitirmiş kişileriz. Bizler Tanrı'nın evreninde onu izleme ya da ona itaat etme kapasitesi olmayan kayıp günahkarlar durumundayız. Romalılar 8. bölüm 6. ayet Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir der. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Dostum, dünya Tanrı'ya karşıdır. Tanrının yanında değildir. Dünya iyiye gitmiyor. Her gün daha kötüye gidiyor ve Tanrı Adem'le Havva'yı Aden bahçesinden çıkarttığından beri de kötüye gitmeye devam ediyor. Romalılar 8. bölüm 7. ayet şöyle devam eder: çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezdi. İsrailoğullarının titreyip dağdan uzaklaşmalarına ve öleceğiz demelerine şaşmamalı. Dostum Tanrı yüksek, kutsal ve yükseltilmiştir ve yücelikte yaşamaktadır. Sizler ve ben burada dünyada çamurdan pastalar yapıyoruz çünkü fiziksel olarak çamurdan yapıldık. Biz yaratıklar yeryüzünde yürüyoruz ve Tanrı'nın istemine aykırı, Yürümek küstahlığını da gösteriyoruz. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. İnsanın dünyadaki konumu budur. Elçi Paulus yasayı dinleyin. Onu daha dinlemediniz der. Bu doğruydu. Galatyalılar yasayı aslında duymamışlardı. Yasanın verilmesi güzel ve sıcak değil korkutucuydu. Galatyalılar yasanın altında olmayı istiyor gibiydiler. Bunun üzerine Paulus onlara yasayı anlatır. Galatyalılar 4. bölüm 22. ayette ''İbrahim'in biri köle, biri diğer özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır.'' diye söze başlar. İbrahim'in hayatından bir örnek kullanmaktadır. Bu örneği bizler yaratılış, 16. bölüm 17. ayette, 18. bölümde, 20. bölümde ve 21. bölümde görmekteyiz. Paulus, biri Hacer'den, biri Sara'dan doğan o iki oğul arasında bir kıyaslama yapacaktır şimdi. Biri köle bir kadının oğlu, Diğeri ise özgür bir kadının oğluydu. Özgür kadın lütfu temsil eder ve köle kadın Musa'nın yasasını temsil etmektedir. Onların arasındaki kıyaslamayı adına alegori dediği şey de gösterecektir. Elçi Paulus İbrahim'in öyküsünün bir karşılaştırma olduğunu söylemez. Bazıları bu ayetin böyle söylediği şeklinde yorumlar yapmışlardır. Paulus İbrahim'e oğul doğuran iki kadının bir tezat içerdiğini söylemektedir. Günümüzde bizler için bunda çok önemli bir mesaj vardır. Galatyalılar 4. bölüm 23. ayette köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu diyor. Köle kadından olan olağan yoldan doğdu. İbrahim'in zamanındaki kültürü yöneten Hammurabi yasaları, köle kadının oğlunun köle olduğunu bildirmektedir. Bu yüzden İsmail İbrahim'in oğlu olduğu halde köleydi. Özgür kadından olansa vaat sonucu, doğmuş çocuktu. İhsak mucize eseri doğdu. Yani doğumu mucizeseldi. İbrahim bir çocuğun babası olabilmek için fazlasıyla yaşlıydı ve Sara'nın rahmi ölüydü. Çocuk doğurma yaşını geçmişti. Sara'nın rahmi bir mezar gibiydi ve Tanrı ölümden hayat çıkarttı. Galatyalılar 4. bölüm 24. ayette burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı'ndandır köle olacak çocuklar doğurur, bu Hacer'dir der. Burada bir benzetme varın anlamı İbrahim'in hayatındaki bu olayların bir benzetme içerdiğidir. Paulus bundan bir ders çıkartacaktır. Bunlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Birincisi Musa'nın Sina dağında Tanrı'dan aldığı yasanın antlaşmasıdır. İşte bu Hacer'dir. Paulus Hacer'i Musa'nın yasasıyla eş anlamlı olan Sina dağıyla kıyaslar.